0: אנחנו ממש על סף סיום, אנחנו בדף, מה זה, תביאו לי פה באבו-בטרה, נו? תודה רבה. אנחנו בדף ק"י, נכון? במשנה, כן, ק"י במשנה. אומרת המשנה, המוציא את הרחוב, אנחנו עדיין במחלוקות של אדמונים חכמים, המוציא את הרחוב על חברו ועלה אוציא שמכר לו את השדה. זאת אומרת, יש פה סיפור כזה, ראובן הלווה כסף לשמעון, ואז אה, אה, שמעון אומר נכון הוא הלווה לי אה, לא הוא לא שמעון טוען שאה, שאה, שלא הייתה הלווה זאת אומרת ראובן מוציא שטר חוב של שמעון שמעון אומר מה פתאום הוא לא, הוא לא הלווה לי והנה הוכחה שהוא מכר לי שדה אם הוא מכר לי שדה ل- למה שהוא יקור לי שדה? אם אני חייב לו כסף, הוא היה יכול לקחת את הכסף בתור פירעון של החוב. אז הוא מכר לי שדה, אחרי שהוא ילווה לי כסף, זה לא הגיוני. זאת הטענה של שמעון. אז הוא מוציא את הרחוב על חברו, ולא להוציא שמכר לו את השדה. אדמון אומר, יכול הוא שיאמר, אילו הייתי חייב לך, היה לך להיפרד שלך כשמכרת לי את השדה. כן? אם באמת הייתי חייב לך כסף, אז כשאני, אז כשאתה מכרת לי שדה, היית לוקח את הכסף ולא מביא לי את השדה. ואז, ואז היית נפרט החוב שלך ככה. זה שמכרת בלי שדה מוכיח שאני לא חייב לך כסף. וחכמים אומרים, זה היה פיקח שמכר לו את הקרקע מפני שהוא יכול למשכנו. חכמים אומרים, לא, הוא היה, ראובן היה חכם, הוא ידע שלשאי אולי לא יהיה כסף להחזיר לו להלוואה, אז מה, אני שדה, ואז כשאני אצטרך לגבות ממנו כסף, אני אגבה מהשדה, <ש> מהקרקע. <ש> <ש> כן, זה לא בכלל כזה חכם, כן, נכון. אומרת הגמרא, מי תאמה דרבנן? שכי כאמר אדמון, הטענה של אדמון היא טענה טובה. אומרת הגמרא, באטרדה יהבי זוזי בהדרי כתבי שטרה, כולי אלמלא פליגי דמצי אמר לי, היה לך לפרוע את שלך כשמכרת לי את השדה. אז יש שתי מקומות, יש מקומות שקודם כותבים את השטר ואחרי זה משלמים, ויש מקומות שקודם משלמים ואחרי זה כותבים את השטר. אז במקום שקודם ראובן היה אומר לו תודה על הכסף, זה הכסף שאתה חייב לי להתראות ולא מביא לו את השדה. אבל אם קודם כותבים את השטר, אז ראובן לא יכל לעשות את הרגיל הזה. אז אם קודם משלמים, כולם מסכימים שבאמת, אה, אה, הטענה של שמעון היא טענה חזקה. זה שראובן לא לקח את הכסף והלך, סימן ששמעון לא באמת היה חייב לו כסף. ועכשיו הוא המציא שטר חוב, פתאום הוא זייף שטר חוב למפרע. אה, אבל באטרא דקת וישטרא בהדריה וזוזי, במקום שקודם כותנים את השטר ואחר כך משלמים, אז, אז המחלוקת, שחכמים אומרים, לא היה לו דרך לקחת את הכסף בלי למכור לו את השדה, כי הוא היה חייב קודם לקרוא לו את השטר, לכן הטענה הזאת היא לא טענה טובה, הטענה של אם הייתי ואדמון אומר, אדמון סבר, היא באה אליה לממסר מודעה, אתם ראינו אתמול את העניין הזה של מודעה, מודעה זה ביטול השטר, אני מוסר מודעה לפני שאני חותם על שטר, אני מוסר מודעה לפני שני עדים ואומר, השטר שאני חותם עליו, או השטר שהעדים הולכים להיות חתומים עליו, אני מודיע לכם שהוא בטל, שהוא נעשה על כורחי, נגד ירצוני וכדומה. אז אדמון אומר, שמה שראובן היה צריך לעשות זה לפני שהוא חותם על שטר המכר שהוא מוכר את השדה, הוא היה צריך להגיד לשני עדים למסור מודעה בפני עדים ולהגיד להם, אני עכשיו כאילו מוכר לו את השדה, אבל אני לא באמת מוכר לו את השדה, כל מה שאני מנסה לעשות זה לקבל את הכסף שלי חזרה ואז הוא היה משלם לו והוא היה אומר לו, השטר הוא מזויף, השטרה, השטרה, יש לי מודעה על השטר, השטר לא תקף ולקחת את הכסף. אז אדמון אמר, היא באה אליה מודעה ורבנן סברי חברה חברה היטלי וחברה דחברה חברה היטלי זאת אומרת רבנן חושבים שאם הוא היה מוסר מודעה אז הלווה החייב כסף היה שומע על המודעה ואם הוא היה כי לכל חבר יש חבר והעדים מדברים ואם הוא היה שומע אולי היה מוכר לו את השדה קצור כל העסק לא היה קורה ממילא אז לכן אדמון אומר שהוא לא היה צריך למסור לו סליחה רבנן סברי, כן, כן, יפה זהו, זה המשנה האחת. המשנה הבאה, שניים שהוציאו שטר חוב זה על זה. זה רעיון דומה. אדמון אומר, אילו הייתי חייב לך, כיצד אתה לובב ממני? זאת אומרת, בואו שוב, ראובן ושמעון, ראובן מוציא שטר מא' חשוון, אומר, הנה אתה חייב לי כסף, בא' חשוון הבאתי לך כסף. ושמעון אומר, רגע, בא' ניסן אני הבאתי לך כסף. איך יכול להיות שהבאתי לך כסף בא' ניסן? סימן שהשטר של א' חשוון מזויף. כי אם הייתי חייב לך כסף, אז פשוט הייתי מחזיר לך כסף. זה שיש לי שטר שאומר שאתה לווית ממני כסף, מוכיח שהשטר שלך מזויף, כי אם אני הייתי חייב לך כסף, אתה לא היית צריך ללוות ממני כסף, היית צריך, פשוט צריך לגבות את החוב שלך. סימן שהשטר שלך מזויף. זאת הטענה של אה, אה, שמעון, לא משנה, כן? אז שניים שהוציאו שטר חוב זה על זה. אדמון אומר, אילו הייתי חייב לך, כיצד אתה לא עובד ממני? אתה לא היית צריך ללוות ממני, היית צריך לגבות ממני, לא ללוות. וחכמים אומרים, זה גובה שטר חובו וזה גובה שטר חובו. חכמים אומרים, אין מה לעשות, יש פה שני שטרות, אין פה אה, דרך ל- לערער את השטר. חכמים בעצם אה, אה, נאמנים לשיטתם. זאת אומרת, על שטר בתור דבר חזק. שכל מיני טענות מצד הסברה, כאילו, זה לא טענות מספיק טובות. אה, אז רואי, כל אחד גובה את חובו. טוב. איתמר, שניים שהוציאו שטר חוב זה על זה, רב נחמן אמר זה גובה וזה גובה, רב ששת אמר הפוכי מטרתה למה לי, אז לכאורה מחלוקת רב נחמן ורב ששת היא, <coughs> היא, היא <coughs> על פי שיטת חכמים שכן כל אחד גובה את החוב שלו, השאלה היא האם באמת כל אחד גובה את החוב שלו או שאנחנו אומרים בשביל מה זה מיותר, החוב הוא על אותו סכום, כן? אז מה סתם להחליף כספים מיד ליד אין בזה שום טעם אז למה? הפוכי מטרת, למה לי מטרת זה השק ששמים את המטען על החמור? אז למה? מה הקטע? לסובב את זה מימין לשמאל, משמאל לימין? זה אותו דבר, כן? אז אין שום טעם בגביית החוב הזאת. ואז קוראים את השטרות? כן, נכון. זה הדבר הנכון. או שכל אחד שוב כותב לשני שובר. אלא זה עומד בשלו, וזה עומד בשלו. דכולי, עלמא, עידית ועידית בינונית ובינונית זיבורית וזיבורית, ודאי הפוכי מטרת ההוא. כי פליגתית ללכת בינונית ולכת זיבורית. זאת אומרת, אם באמת אין להם כסף לשלם, כל אחד גובה מהקרקע של חברו. אז אם לשנינו יש קרקע בינונית, או לשנינו יש קרקע זיבורית, או לשנינו יש קרקע עידית, אז בוודאי שאין שום סיבה לגבות. כל אחד יישאר בקרקע שלו, למה להחליף קרקעות? אבל אם לאחד יש קרקע טובה, ולאחד קרקע פחות טובה, שם נחלקו אגנחון ורב ששת. כן? Uh, כי פליגת הייתה לאחד בינונית ולאחד זיבורית אז לאורבן יש קרקע בינונית ולשמעון יש קרקע זיבורית עכשיו הכלל הוא שבעל חוב גובה בבינונית זיבורית זה גרוע כן? אז, 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 אז הכלל הוא שבעל חוב גובה בבינונית אם יש, זאת אומרת אם יש שלוש רמות של קרקע אז בעל החוב גובה את הבינונית uh, uh, אז מה שקורה זה שאחד נגיד אה uh, אה uh, ראובן גובה משמעון את הבינונית שלו ואז לראובן יש בינונית וזיבורית, ואז שמעון גובה את הבינונית חזרה, שאלה. כן? אוקיי, okay, אז בואו נראה איך זה עובד. Okay. כי פליגי דאית ליל אחד בינונית וחזיבורית, אבל נחמן סבר זה גובה וזה גובה, כי בשלו אין שם מה המחלוקת באמת? השאלה היא האם בינונית זה בינונית של העולם, או בינונית של הבן אדם? Okay. זאת אומרת, האם, אנחנו אומרים, יש בעולם הגדרות, זאת קרקע שמוגדרת, השבע שמי קרקעות, ואומר זאת קרקע זיבורית, זאת קרקע בינונית. אז זה ורב נחמן אומר בשלו הם שמים, זאת אומרת הם באים לבן אדם ובודקים מה יש לו, אם יש לו שלוש סוגי קרקעות, אז אומרים לו זאת הקרקע הבינונית. עכשיו, אז רב אמר בשלו הם שמים, את בעל זיבורית וגבי לה לבינונית, דעה וגבי עידית, ואתה ההוא ושקיל זיבורית. מה קורה? הולך ראובן, גובה את הבינונית משמעון, כן? עכשיו מבחינתו היא לא בינונית. מבחינתו היא הכי טובה שלו, בגלל שאנחנו שמים בשלו. אז הוא יש לו רק זיבורית. אז הוא גבה הבינונית, עכשיו היא העידית שלו. אז בא ראובן לגבות חזרה את החוב שלו משימון, הוא לא יכול לקבל את הקרקע הבינונית שלקחו ממנו, הוא ייקח את הקרקע הזיבורית של שימון, לכן לפי רב נחמן יש טעם באמת בגביעה הכפולה. כי מה שקורה בסופו של תוצאה זה ש... כל אחד גובה קרקע אחרת ממה שהייתה לו. אם, שוב, אם לשניהם יש קרקע באותה רמה, אין טעם בגבייה הדדית. אבל אם התוצאה היא שכל אחד גובה קרקע אחרת, אז יש טעם בגבייה, אוקיי? אז למה שמרווה אחד יפסיד? כן, אחד פה מפסיד, נכון. כי הוא בא לגבות. אין מה לעשות, אתה בא, ראובן בא עם ואומר, מגיע לי, אני גובה. סבבה, מגיע לך, תגבה. קח, הוא גובה את השדה. עכשיו בשמעון נגבות, אז הוא אומר, טוב, יש לי פה שתי שדות, איזה אחד אני אגבה? מה שצריך לגבות לפי ההלכה, מה שצריך לגבות לפי ההלכה זה הציבורית, ככה יוצא, כן? רב ששת אמר, הפוך היא מטרת העולם, עלי כסבר בשל כל אדם אין שמים, סוף סוף, זאת אומרת, כי הם אומרים, הוא אומר, ההערכה היא לא הערכה אישית, אלא הערכה כללית אם השדה היא בינונית או לא. סוף סוף, כי את יאירו בינונית דנפשי קשה, כי... זאת אומרת ראובן גבה משמעון את הבינונית, בא שמעון וגבה מאובן שוב פעם את הבינונית, כי היא בעל חוב גבה בבינונית. אז זה לא משנה מה איזה קרקעות עוד יש לשמעון. זה יותר הגיוני, כי אז אף אחד לא מפסיק. נכון, כן. ולרב נחמן, מאי חזי, את יאירו זיבורית ברישה, להיטי בעל בינונית ברישה, וליג בזיבורית, ולאה עדר, וליג בענייני. אז מה היה צריך לקרות? אולי המקרה הוא הפוך. שבזה שיש לו זיבורית וגובה את הבינונית ואז מחזיר לו את הזיבורית אולי, אולי זה קרה הפוך מי שיש לו את הבינונית הוא הלך וגבה את הזיבורית ראובן יש לו את הבינונית הוא גבה את הזיבורית יבוא שמעון ויגבה את הזיבורית חזרה כי היא הבינונית של ראובן, כן? אז במקרה הזה שוב פעם לא יהיה שום הבדל רק השאלה מאיפה אתה מתחיל את הסיפור, כן? אומרת לגמרא לא צריכה, דקאדם תווי, טוב, ההוא שיש לו זיבורית, תבע קודם את השני. סוף סוף, קיאתו למיקווה, ואה דא אדה דקאתו. בסופו של דבר אנחנו מדברים במציאות שבה כל אחד, כשהם באים לבית הדין לגבות, כל אחד מוציא שטר. אז הם באים לגבות ביחד, אז תספר את הסיפור הפוך ואף אחד לא יפסיד. כן? אלא לא צריכה דאית ליל עידית ובינונית, ואית ליל זיבורית. או, ככה הסיפור עובד בטוח. לאחד, לרובין יש עידית ולשמעון יש רק זיבורית אז שוב פעם, מה שבר בשלו אין שווין ומה שבר בשקול אדם אין שווין אז איך זה עובד? אם יבוא שמעון לגבות שמעון יש לו רק זיבורית הוא ייקח מראובן את הבנונית ואז יבוא ראובן ויגבה משמעון אז הוא יגבה ממנו הזיבורית כי יש לו בנונית וזיבורית עכשיו אם זה מתהפך אם ראובן גובה משמעון אז אורבן גובה משמעון, יש לו רק זיבורית, הוא גובה את הזיבורית, ואז שמעון גובה מאורבן את הבינונית. בכל אופן יוצא שמה שה... שנתת זה לא מה שאתה מקבל. כן, אז במקרה כזה, שאורבן יש עידית ובינונית, ולשמעון יש זיבורית, בוודאי, ולא משנה מאיזה צד אתה מתחיל את הסיפור, מה שאתה גובה זה לא מה שאתה מקבל. Hmm. טוב, נאן. אוקיי, okay, עד כאן הייתה הסבר המחלוקת, כן? רב נחמן הראשון נחלקו האם זה גובה וזה גובה או לא, והסברנו באיזה מציאות יש, נוצר נפקמינה, כאילו בשאלה, כאילו זה לא הפוך עם התרתה, כן? Yeah. זה לא סתם, אלא באמת יש טעם בגבייה ההדדית, כי כל אחד, מה שהוא נותן זה לא מה שהוא מקבל. עכשיו, תנה, עכשיו אנחנו רוצים להביא הוכחות, מי תנן וחכמים אומרים, זה גובה וזה גובה, הנה במשנה שלנו, כן, שניים שהוציאו את הרכב הזה על זה, מה אמרו חכמים? זה גובה וזה גובה. הם לא אומרים אה, הפוך עם מטרת על הם אומרים כן, כל אחד גובה. אה, אם כל אחד גובה, סימן שרב נחמן צודק שכל אחד גובה. ולא רב ששת. תרגם הרב נחמן, אני לא יודע בידי רב ששת, אז רב נחמן היה נחמד, והצליח, הוא החליט לעזור לרב ששת, ולהסביר איך הוא היה יכול להסביר את המשנה, כגון שלבא זה לעשר וזה לחמש. המקרה שאנחנו נרו ששת נחלקו עליו, ששתי השטרות הגיע זמן הפירעון כבר. אבל המקרה של המשנה, שזה גובה וזה גובה, זה מקרה שבו שטר אחד הוא לעשר שנים, הלוואה לעשר שנים, ושטר שני הוא הלוואה לחמש שנים. מה בדיוק המקרה? איכי דמי, אילא אם הראשון לעשר ושני לחמש, בא הראשון, ראובן, ומוציא שטר, וסליחה, השטר המוקדם יותר, השטר המוקדם יותר, אמרנו מא' חשוון, הוא שטר לעשר שנים. והשטר המאוחר יותר הוא שטר לחמש שנים אז מה אמרנו לפי אדמון במשנה הוא אומר למה שמעון אה, 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 למה אובן לבא משמעון אחרי שהוא הלווה לו היה צריך לגבות ממנו זה לא רלוונטי במקרה הזה כי אם זה שטר לעשר שנים הוא לא יכול לגבות ממנו עדיין את החוק כי זה שטר לעשר שנים אז לכן אי אפשר להעמיד את המשנה במקרה כזה של עשר שהשטר של העשר קודם לשטר של החמש כן אילה אם הראשון לעשר ושני לחמש בהלימה אדמון אילו הייתי חייב לך כיצד אתה לוה ממני? הלו מתא זימני כן הוא היה לוה ממנו כי לא מתא זימני אנשים לא פורעים לפני הזמן אלא ראשון לחמש ושני לעשר השטר הראשון הוא לחמש שנים והשטר השני לעשר שנים עדיין איכי דמי אידה מתא זימני מה איתה מה דרבנן? מתזימני, מתזימני. אם הגיע זמן הפירעון של השטר הראשון אז באמת למה רבנני יגידו שאיך זה הגיוני שהוא ילווה ממנו כסף ולא יגבה ממנו כסף הרי זמן הפירעון השטר עבר כבר ועכשיו אני צריך כסף אני המלווה הלווה לא פרה לי את השטר שהוא היה אמור לפרוע לי אז נניח ולווה ממנו זה לא הגיוני בכלל כן? אלא ודאי שזה מזויף כן? אלא הייתי גובה ממנו אלא צריך להגיד שלא מה אתה זימני, אז מה הייתה מדעת דמון? אם לא הגיע זמן הפירעון, אז למה דמון אומר שלמה לביטו ממני היית גובה ממני? כי לא הגיע זמן, אתה לא יכול לגבות. לא צריכה דעתה באו יומא דמישלם חמש. אז עושים מוקים את המשנה, שהמדובר, שהשטר ההלוואה השני, התאריך שלו הוא זמן הפירעון, הוא תאריך הפירעון של השטר הראשון. כן? אז ראובן היה צריך לפרוע את החוב שלו באלף חשוון, ובאלף חשוון בדיוק אה, שמעון הלווה לרובן כסף, אבל זה היום של הפירעון, כן? אז מה המחלוקת? מר סבר עביד איניש די עזיף ליומי, ומר סבר דלא עביד איניש די עזיף ליומי, כן? אז אדמון אומר, סליחה, חכמים אומרים, יכול להיות שאדם לבא ליום אחד. הוא היה, לה... הוא היה צריך לפרוע לי את החוב היום בערב, בבוקר אני חייב כסף, היום אני הולך לקנות בית, יש הנחה למשתכן, לא יודע מה, עכשיו אני צריך את הכסף, אז אני לוויתי ליום אחד, למרות שכאילו הגיע זמן הפירעון. ובוא ו... נאמר מה זה השטויות האלה, תחכה עד תקבל את הכסף שלך, אתה לא צריך ללוות ליום אחד, ולכן הטענה שלך שכאילו לווית באותו יום שבו היית אמור לקבל את הכסף, מילא היא טענה לא הגיונית. זה המחלוקת. ככה מסביר רב ששת את המשנה שלנו שכתוב זה גובה וזה גובה. רמי ברחמה אמר, הכה בית מהעסקינן. אפשר להסביר את המשנה שלנו ביתומים. ביתמה, מגבי גבי, הגבויי לא מגבין על מינה יהיו. היתומים שאין להם קרקעות, יש להם רק מיטלטלין, יש להם רק כספים ומיטלטלין, היתומים גובים את החוב שחייבים להם או לאבא שלהם, אבל הם לא... אי אפשר לגבות מהם חוב. למדנו שאפשר לגבות חוב מיתומים, רק מקרקעות, כי הקרקעות זה של האבא, זה משועבד לי. אבל המטלטלים לא משועבדים לי. אז לכן הגבוי לא מגבין על מיני היו. אז מה שכתוב זה גובה וזה גובה, הכוונה היתומים, הם גובים, אבל השני לא גובה, כי הוא לא יכול לגבות מהיתומים. אז, <אז, <וזה> <אז <גובה> מה אומרת, זה גובה? וזה גובה קטני. הכוונה היא, זה גובה וזה ראוי לגבות ואין לו, כן? זה גובה, זה גובה, הכוונה היא, כל אחד יכול לגבות, אבל השני לא יכול לגבות באמת, הוא לא, כי הוא ראוי לגבות, הוא לא יכול לגבות. אמר רבא שתי תשובות בדבר, לא אוהב את התירוץ שלך, משתי סיבות. אחד, חדא דזה גובה וזה גובה, קטע. אני כתוב זה גובה וזה גובה, ואתה מתרגם את זה כאילו כתוב זה ראוי לגבות, ועוד, להגבינו אראו. ועוד שיטה שכבר למדנו אי שם בתחילת המסכת, להגבין נוער עליית מי ולעדר ליג בעיר מנאיו, כדי רב נחמן. מה הוא יעשה? הוא יגיד להם, אתה יודעים מה? אני חייב לכם <עם> כסף, קחו <הקרקע> את הקרקע שלי, לא, קחו את הקרקע שלי, ואז הוא אומר, אה, אתם חייבים לי כסף, יש לכם קרקע, תביאו לי אותה חזרה, כן? אז זה שיטה שרב <ע> נחמן, כי אז הוא יקבל את החוב שלו חזרה. הם מוציאים לגבות ממנו בלי לשלם לו. אז אם <ע> <ע> הוא יביא להם קרקע, <ע> <ע> הוא <לקחת> <ע> חזרה. <ע> כן, דאמר רב נחמן אמר רב אבו יתומים שגבו קרקע בחובת אביהן, בעל חוב חוזר וגובה אותם אין. יפה, אז יש פה שיטה לעשות, אז זה לא נכון שזה גובה וזה ראוי לגבות, לא, זה גובה וזה גובה, ממילא שוב חוזרת לשאלה של הנה לפי רב ששת הפוך היא מטרת הלמה לי, אז למה אתה אומר זה גובה וזה גובה? קשיא אומרת הגמרא ולוקמא דאיתלה וליאטמי זיבורית דאיתלה לדידה עידית ובינונית אפשר להעמיד את זה שליתומים יש אה, אה, זיבורית והוא יש לו עידית ובינונית דאז ליאטמי גב ובינונית ומגבולי זיבורית דאינמי כן אז זה אפשר להעמיד את זה ככה דאינמי בשל כל אדם מנשמים האין נפרד מנכסי יתומים אלא מזיבורית הנ, אוקיי Uh, uh, אז, אז אפשר להעמיד את זה ביתומים, שליתומים יש עידית ובינונית וסליחה, uh, ליתומים יש זיבורית ולחייב, מי שחייב ליתומים יש עידית ובינונית ואז יש לנו כלל שכשגובים היתומים תמיד גובים זיבורית ואז הם יגבו ממנו בינונית כי בעל חוב גובה בבינונית הוא, הוא חייב להם כסף אז הם גבו ממנו בינונית ואז הם יגבו ממנו זיבורית, סליחה, הוא יגבה מהם זיבורית, כי תמיד כשגובים מיתרים גובים זיבורית. אז אפשר להגיד שאפילו לרב ששת, שאומר הפוך היא מטרת הלמה לי, יש פה מקרה אחד שבו, כאילו, יש, כן יש זה נפקמינה. גובה גובה. זה גובה וזה גובה ויש לזה נפקמינה. עכשיו גם במקרה שלנו הצלחנו את ה... אז למרות שאתה אומר בשל... הרי מה רב ששת אמר? רב ששת אמר, בשל כל אדם הם שמים. נכון? זאת אומרת, אנחנו לא שומעים באופן אישי, אנחנו שומעים באופן כללי, ואז אמרנו תמיד הבינונית חוזרת. יש לנו פה מקרה אחד שבו הבינונית לא חוזרת, כשיתומים גובים, הם גובים בינונית, אבל כשהם מגבים, הם מגבים זיבורית. אומרת הגמרא, אני מילא יכא דלא תפס, אז למה אי אפשר להעמיד את זה ככה? בגלל שכתוב, אני מילא יכא דלא תפס, אבל יכא דתפס, תפס. זאת אומרת, מתי אנחנו אומרים שהבעל חוב, שיתומים מגבים זיבורית, חוב עוד תפס את אבל פה הוא מחזיק את הבינונית ואומר אני חייב לכם כסף אבל אתם חייבים לי כסף אז אני מחזיק את הבינונית עכשיו ולא משחרר ואיך אני תפס תפס אותו לא הולך להגיד לי, לי שאתם תביאו לי את הזיבורית ולכן אי אפשר להעמיד את זה בתירוץ הזה וקיצור כל התירוץ של היתמי נופל וחייבים לחזור לתירוץ של החמש שנים ועשר שנים והיום הפירעון בסדר אז סיימנו את מחלוקת רב נחמן ברו ששת משנה הבאה משנה אומרת ככה שלוש כשזוג מתחתן, איפה הם הולכים לגור? אם שנינו מולכים ירושלמים, נגור בירושלים, נכון? אבל אה, אה, מה קורה כשהם ממקום אחר, או אם רוצים לעבור ממקום למקום? אז במקום שמתחתנים, ההסכמה ההדדית היא להישאר באותו מקום, כן? ואם רוצים לעבור למקום אחר, אז צריך הסכמה הדדית. אם רק הבעל רוצה לעבור, הוא לא יכול להכריח את אשתו לעבור, כן? אז מה זה נחשב לעבור? אומרת המשנה, שלוש ארצות לנישואין, יהודה ועבר עדן והגליל. הם מעיר לעיר, מכרך לכרך, כן? אני רוצה לעבור מעיר בגליל לעיר ביהודה, או מכרך בגליל לכרך ביהודה, כרך זה עיר יותר גדולה, כן? אז אי אפשר להכריח, כי זה שלוש ארצות נפרדות. אפילו מעיר לעיר, מכרך לכרך, שלכאורה, אני אומר, אני עוד נשאר באותה רמת חיים, עיר ועיר, כך וכרך, זו אותה רמת חיים, עדיין אי אפשר להכריח לעבור מארץ לארץ. <אדרים> אין לו פרנסה שם, הוא צריך פרנסה במקום אחר. אז שהוא ילך לעבוד והביא כסף הביתה. לא, באמת, הוא יכול לגרש אותה בלבד כתובה. אם היא רוצה לעבור, נגיד היא, היא רוצה לעבור ליהודה, אז הוא יגיד, אם את לא יכולה לוותר על זה, אז אני מגרש אותך בלי כתובה. רוצה לעבור ליהודה, אני לא רוצה לעבור, זו סיבה מוספקת מבחינתי לגרש אותה. אבל באותה ארץ מוצאים מעיר לעיר ומכרך אבל לא מעיר לכרך ולא מכרך לעיר, אי אפשר להכריח לעבור מירושלים לתקוע ולא מתקוע לירושלים. מוציאים מנווה הרעה לנווה היפה, אבל לא מנווה היפה לנווה הרעה, כן? ממקום יפה למקום פחות יפה, לא מוצא, הוא לא יכול להכריח את אשתו לעבור למקום פחות יפה. רבן שמעון בן לא בודק. הגמרא תסביר מה מדובר, אבל לפי רבן שמעון בן גמליאל אי אפשר להכריח בכלל לצאת מנווה רעה לנווה יפה. זאת אומרת, אפשר להישאר רק באותה רמה. שוב, זה מדבר במקרה שאין הסכמה הדדית. אם שניים רוצים לעבור, בכיף, שיעברו. אם אין הסכמה הדדית, אז אה, 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 אף אחד לא יכול להכריח את השני לעבור. אומרת הגמרא, בישלם המקרח לעיר, דבקרח שכיחי כל מילי. בעיר לא שכיחי כל מילי. זה הגיוני שאי אפשר יהיה להכריח לעבור מקרח לעיר, כי זה ירידה ברמת החיים. בקרח יש לי קופת חולים, סופר, כל מה שאני צריך, ובעיר אין לי את הדברים האלה. אז לכן, אה, אני אומר, זה ירידה ברמת החיים. אלא מאיר לכרך מי טיימה, למה לעבור מאיר לכרך, הרי זו עלייה ברורה ברמת החיים, זה כמו מנווה רעה לנווה יפה, למה שלא נגיד שהוא יכול להכריח, מסייע לרבי יוסי ברבי חנינא, דאמר רבי יוסי בר חנינא, שישיבת כרכים קשה, כן, גם ישיבת כרכים היא קשה, למה? אין אוויר, אין עצים, אין ראות ירוקות, פקקים, פקקים נכון, לא <laughs> חשבתי על זה, שנאמר, בספר נחמיה, וברכו העם לכל האנשים המתנדבים לשבת בירושלים. הם התנדבו לשבת בירושלים, לכאורה כרך זה המקום האידיאלי לשבת בו, בירושלים יש שם מסחר יש שם הכל, לא, הם התנדבו לשבת בירושלים סימן שישיבת כרכים היא ישיבה קשה. רבן שמעון בן גמליאל אומר, כן אמרנו לא מנווה רעה לנווה יפה מפני שהנווה היפה בודק, מהי בודק? מה זה אומר שהוא בודק? קדש שמואל, דמר שמואל שהיה רופא, שינוי וסת, תחילת חולי מאיים כן? ברגע שאדם משנה את המקום שהוא גר בו, אז גם משנה קצת את סגנון האכילה וכולי, זה מתחיל חולי מאיים. כת, אה, כתוב בספר בן סירא, כל ימי עני רעים, מה ההוכחה למה ששמואל אומר, שכתוב בספר בן סירא, עכשיו זה, יש פה איזה בלבול, זה לא כתוב בספר בן סירא, זה כתוב בספר משלי, אוקיי? אז כתוב בספר בן סירה, כל ימי אני רעים. ועיקר שבתות וימים טובים, למה כל ימי אני רעים? בשבתות וימים טובים, לפחות אז הוא אוכל כמו שצריך. למה כל הימים הרעים? כדי שמואל דאמר שמואל, שינוי וסת, תחילת חול ימי עין. כי העני כל השבוע אין לו מה לאכול, בשבת הוא אוכל כמו שצריך, זה גם כן כואב לו לא הבטן, כן? אז לכן כל ימי אני רעים, אפילו מתי שהוא כן אוכל כמו שצריך, זה גם עדיין ימים רעים. וממשיך בבן סירה, בן סירה אומר, אומר הרב אתם יכולים לבדוק את העניין אחרי זה. בן צירה אומר, אף לילות בשפל גגים גגו, ובמרום הרים קרמו, ממטר גגים לגגו, ומעפר כרמו לכרמים. העני הוא נדפק פעמיים, הוא גר במקום הכי נמוך, והקרב שלו בשיא גובה של ההר. ולכן, כל הגשם של כל השכנים יורד עליו, כן? מה שאומרים אם יורקים עליהם, לא נרטב, כן? כל הגגים שופכים על הגג שלי את הגשם, ולכן בבית שלי רטוב. מצד שני, כשהכרם שלי הכי למעלה, אז כל הדשן שאני שם, כל האדמה של הכרם שלי נוזלת לאט לאט עם הגשם, להכרמים שמתחתיי. אז הוא נדפק מכל צד, הוא מקבל תמיד, כן, אני מפסיד הכי הרבה כסף. אז זה המשך לעניין הזה של העני, שכל ימי הנראים. כסף הולך לכסף, העוני הולך לעוני. בדיוק, כן, יפה, כן. העני הוא קונה את המוצר הכי זול בזה ואז הוא מתקלקל לו מהר, הוא קונה עוד אחד, כן? טוב, משנה אחרונה של מסכת כתובות בשעה טובה, הכל מעלין לארץ ישראל ואין הכל מוציאין, הכל מעלין לירושלים ואין הכל מוציאין, כן אז דיברנו על מקודם זה אי אפשר להכריח לעבור דירה, אבל לארץ ישראל אפשר להכריח וגם לירושלים אפשר להכריח, למה? כי הן קדושות יותר, בדיוק, אין הכל מוציאין, הכל מעלין לירושלים ואין הכל מוציאין, אחד האנשים ואחד הנשים אוקיי, okay, זה סיפור א', סיפור ב', חלק ב' של המשנה, נשא אישה בארץ ישראל וגרשה בארץ ישראל, נותן לה ממאות ארץ ישראל. עכשיו, הכסף, אני התחייבתי בכתובה לסכום כסף מסוים. איזה כסף? הכסף שמשתמשים בו. עכשיו, הכסף שבארץ ישראל, הכסף שבקפדוקיה, שעליה נדבר תכף, הכסף בקפדוקיה היה כנראה יותר טוב, יותר שווה. המתכת שם הייתה יותר טהורה, כן? אז אם הוא... נשא אישה בארץ ישראל, אז כשהוא התחייב, הוא התחייב לכסף של ארץ ישראל. וכשהוא מגרש אותה, הוא מגרש אותה בארץ ישראל, אז הוא נותן לה ממאות ארץ ישראל. נשא אישה בארץ ישראל וגרשה בקפדוקיה, נותן לה ממאות ארץ ישראל, כמו גם כן. אם הוא התחתן איתה בקפדוקיה, הוא התחייב לכסף של קפדוקיה. והוא גרש אותה בארץ ישראל, הוא נותן לה גם עם הכסף הזול יותר. תמיד הוא הולך על רבן שמי גמליאל לא אומר, נותן לה ממאות קפוטקיה, נשא אישה, רבי ראשון שמי גמליאל לא אומר, לא, שאם באמת הוא התחייב לכסף של קפוטקיה, אז הוא משלם את הכסף של קפוטקיה, ולא משנה אם אחרי זה נמצא בארץ ישראל. נשא אישה פה בו- קפוטקיה, בגרשה פה קפוטקיה, נותן לה מאות לקפדוקיה, זה אותו מקום, כן, נותן לה מאות לקפדוקיה, זה, 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 זה בטורקיה היום. טוב, אומרת הגמרא, הכל מעלין לעטועים מים, מה זה הכל מעלין לארץ ישראל ואין הכל מוציאים. זה אה, אה, ניסוח מעניין, אומרת הגמרא, מה, מה זה בא לרבות? להתוי עבדים, כן, אם יש, עכשיו יש פה מחלוקת בראשונים, מדובר על עבד עברי או על עבד כנעני, אז רש"י מסביר שמדובר על עבד עברי, אז הוא אומר, העבד עברי הוא העבד שלי, אני עובר דירה, העבד עובר איתי, כן? אז אני עובר לארץ ישראל, העבד עובר איתי, אז הכל מעני לארץ ישראל, להטוי. להטוי, ולמנדט, עבדים, בעדיה, יש מי שגרס במשנה עבדים גם כן, הכל בא לרבות משהו נוסף, חוץ מהעבדים, כן? אז למאן דתניה עבדים, בהדיא, לתויה מאי? לתויה מנווה היפה לנווה הרעה, כן? זאת אומרת, אפילו אם אני עובר באוסטרליה, הכסף שם לא שווה הרבה, וכשהם עולים לארץ הם נהיים, לא, לא טסטרליה, דרום אפריקה, כן? אתה, אתה, יש לך מגרש טניס, בריכה, עבדים, הכל יש לך, משרתים, כן? ואז אתה עובר לארץ, אתה בכל שיכול לקנות בכל הכסף הזה, דירת שלושה חודרים בנתניה, אז, אז מנווה היפה בחוץ לארץ לנווה הרעה בארץ, גם כן הכל מעל היא, אישה ובעל יכולים להכריע אחד השני, את השני לעלות לארץ ישראל, למרות שיש בזה ירידה ברמת החיים. זה רק עניין של כלכלי ולא... זה לא כלכלי פה. לא רוחני? אם אתה בא ממקום שיש ישיבה למקום שאין ישיבה... לא, מדובר פה על דברים כאלה. זה מעניין, האם ירחיבו את זה לרעיונות כאלה? אני לא יודע. אבל מדובר רק על ארץ ישראל. תכף תראה גם... תכף תראו. נו, כתוב פה בהמשך שמי שידע בחוץ לארץ אין לו אלוה, כן? זה תכף נראה. או מחר. מה אמרנו? אוקיי, אין הכל מוציאים. מה זה אין הכל מוציאים? לתויי עבד שברח מחוץ לארץ לארץ דאמרינן ליה זבני הכה וזיל משום ישיבת ארץ ישראל כן אם העבד ברח לחוץ לארץ אז אנחנו אומרים לו לאדון שלו תמכור אותו כאן ותלך לארץ ישראל אתה לא צריך לרדוף אחריו לחוץ לארץ ככה אני מבין הכל מעניין לירושלים להטויה מנווה היפה לנווה הרעה, כמו שאמרנו מקודם, ואין הכל מוציאין להטויה ממי להטויה אפילו מנווה הרעה לנווה היפה, אני רוצה לעלות ברמת חיים, ללכת מדירה בירושלים לבית בתקוע עם גינה, אז אי אפשר להכריח לצאת מירושלים, והידי לטענה רישא אין מוציאין, טענה סייפה נמי אין מוציאין, אין הכל מוציאין, אה, אה, לא היה צריך באמת לגרוס את זה, אה, אבל זה, אה, זה הוא אומר לעלות והיא אומרת שלא לעלות, זה הבריידי פירוש של המשנה, נקרא את זה מהר ונעצור, הוא אומר לעלות והיא אומרת שלא לעלות, כופין אותה לעלות, ואם לאו תצא בלא כתובה, היא אומרת לעלות והוא אומר שלא לעלות, כופין אותו לעלות, ואם לאו יוציא וייתן כתובה, היא אומרת לצאת והוא אומר שלא לצאת, מהארץ, כופין אותה שלא לצאת, ואם לאו תצא בלא כתובה, הוא אומר לצאת והיא אומרת שלא לצאת, כופין אותו שלא לצאת, ואם לאו יוציא